0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Willkommen und hallo zur heutigen Podcast-Ausgabe am Dienstag, dem 23. März. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zwei Dinge, die mich persönlich nach der Bund-Länder-Schalte doch überrascht haben. Erstens, die Damen und Herren können noch länger diskutieren als ohnehin schon. Bundeskanzlerin Merkel ist ja erst um kurz nach halb drei heute Nacht vor die Presse getreten. Und zweitens, es geht wirklich noch strenger als wir ohne hin schon unterwegs sind. Statt Lockerungen über die Osterfeiertage, wie beispielsweise an Weihnachten, kommt jetzt der knallhart Lockdown. Die ausführlichen Beschlüsse der Kanzlerschalte, die Auswirkungen für Rheinland-Pfalz, für eure Verwandtenbesuche an Ostern, die Gastronomie, die Schulen und, 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 all das fassen wir euch jetzt zusammen hier im RPA1-Podcast, der Tag im Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Was geht über Ostern? Wie sieht's mit Verwandtenbesuch aus? Klappt's vielleicht sogar mit einem Kurztritt über die Feiertage an die Küste oder in die Berge? Das alles waren die Fragen, die wir uns vor der Kanzlerschalte gestellt haben. Dass über Ostern aber noch weniger gehen soll als jetzt, damit hat wohl kaum einer gerechnet. Ein harter 5-Tage-Lockdown kommt auf uns zu, so haben's Bund und Länder am späten Abend beschlossen. Heute Vormittag hat die Ministerpräsidentin erklärt, was das genau für Rheinland-Pfalz bedeutet. Marius Fraune aus der apa 1 nachrichtenredaktion Wie soll Ostern also in diesem Jahr aussehen? Alle sitzen zu Hause und starren bunte Eier und Osterhasen an?
1: Ja, So ungefähr. Nur wird das am Kasamstag noch kurz unterbrochen vom Einkauf mit Ausnahmezuständen in den Supermärkten. Also am Gründonnerstag, dem 1. April, muss wirklich alles schließen, selbst die Lebensmittelläden. Die dürfen dann als einzige am 3. April aufmachen. Alles andere muss dicht bleiben. Die Hoffnungen auf das Eis im Straßencafé oder den Familienbesuch im Tierpark sind damit zerschlagen. Dafür müsste man wohl schon nach Malle fliegen. So sieht er aus. Der Plan auch, wenn wir ganz anderes erwartet hatten.
2: Die Mutation greift um sich, das ist auch nichts Überraschendes und man muss jetzt einfach noch nochmal gucken, dass wir es schaffen, auch über diesen diese Osterruhe sich ein Stück zu stabilisieren und dann in den Sommer zu gehen. Richtig safe sind wir dann wenn wir die Leute geimpft haben.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erstens müde, zweitens selbst wenig begeistert von den Beschlüssen. Sie hätte sich mehr Lockerungen gewünscht. Ihre Pläne für Modellregionen mit weiteren Öffnungsschritten können frühestens nach Ostern greifen.
0: Okay, was heißt das für Verwandtenbesuche an den Feiertagen?
1: Also die Kontaktbeschränkungen werden über Ostern nicht gelockert, wie beispielsweise über Weihnachten. Auch hier greift dieser strenge Lockdown. Nochmal Malu Dreyer.
2: Auch jetzt alles, was wir so an Lockerungen hatten, mal mit ähm, Einzelsport oder ähnliche Dinge, das wird dann nicht sein. Aber die Kontaktbeschränkung bleibt zu so bestehen. So zwei Haushalte, maximal fünf Personen, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt.
1: Heißt der Besuch bei den Eltern oder bei Oma und Opa geht das große Familienfest mit allen zusammen dagegen nicht.
0: Gut, wie sieht diese Osterruhe denn arbeitsrechtlich überhaupt aus? Es sollen ja alle Betriebe und Läden schließen. Was heißt das für uns Arbeitnehmer?
1: Also die rechtliche Umsetzung ist noch nicht ganz klar, da knobelt der Bund heute noch die Mustervorschrift für die Länder aus. Und dann gibt es zwei Optionen, sagt die Rechtsanwältin Nathalie Obertür, Expertin für Arbeitsrecht beim Deutschen Anwaltsverein.
3: Die Möglichkeit besteht, dass die Länder einen Feiertag beschließen, alternativ. Und das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante, weil es leichter umzusetzen ist, Betriebsschließungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
1: Heißt also für Arbeitnehmer einen bezahlten Urlaubstag am Grünen Donnerstag?
3: Für den Arbeitnehmer würde das dann einen zusätzlichen freien Tag bei voller Bezahlung bedeuten, genau.
1: Weitere Details wissen wir dann wohl erst, wenn es eine genaue Rechtsverordnung gibt. Fest steht dagegen, der Test am Arbeitsplatz kommt, wenn auch erstmal freiwillig Vizekanzler Olaf Scholz im Zweiten.
0: Wenn das nicht so ist, werden wir Anfang April das mit den Möglichkeiten einer rechtlichen Verordnung machen. Wir gehen aber davon aus, das ist uns jedenfalls von allen zugesagt, dass die Wirtschaft auch aus Eigeninteresse und natürlich auch wegen ihrer Verpflichtung gegenüber dem Land alles dafür tut, dass diese Tests stattfinden.
1: Und zwar zweimal pro Woche, denn die Arbeit gilt mittlerweile als einer der größten Pandemietreiber.
0: So wie unter anderem ja auch das Reisen. Viele haben ja geplant, über die Feiertage in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Und es bleibt dabei, Malle für alle ist okay, aber der Kurztrip in ein deutsches Hotel irgendwo, das geht nicht.
1: Ja, und da ist auch die Kanzlerin nicht glücklich drüber. Die Entscheidung, dass Mallorca wieder für Urlauber geöffnet hat, führe hierzulande zu Schwierigkeiten, sagt Merkel. Aber verbieten kann die Politik das Reisen eben nicht. Die Rechtslage sei verzwickt, so die Kanzlerin.
0: Wir werden diese Lage dauernd beobachten, ob sich eben Risiken zeigen. Es gab ja auch erste Informationen, dass dort die brasilianische Mutante aufgetaucht ist. Das wird etwas sein, was wir sehr genau untersuchen. Insgesamt verhehle ich nicht, dass wir eigentlich den Reisehinweis geben, dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr. Und deshalb versuchen wir mit den uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln, das zu erreichen, was wir können.
1: Heißt also, wer in den Urlaub will, kann Deutschland jederzeit per Flugzeug verlassen und die Bundesregierung hat keinerlei Handhabe. Das werden viele Familien wohl ausnutzen und dieser zu erwartende Reiseverkehr könne zum Problem werden, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
2: Was jetzt ähm, umgesetzt worden ist, auch auf Drängen von uns Ländern dass es eine Testpflicht geben soll für die Airlines ähm, bei allen Rückreisen, dass die Airlines sicherstellen müssen, dass äh, die Menschen dann auch getestet werden, bevor sie dann in Deutschland wieder ankommen. Dazu wird der Bund das Infektionsschutzgesetz auch entsprechend ändern und ist bereits wohl auch mit den Airlines im Gespräch.
1: Dreier hatte sich mit ihren Kollegen aus den Nordbundesländern in der Kanzlerschalte dafür stark gemacht, Urlaub in Deutschland zu erlauben. Da gab es verschiedene Ansätze, allesamt haben sich aber nicht durchsetzen können.
0: Okay, was wurde sonst noch beschlossen? Gastronomie, Ostergottesdienste, Schulen?
1: Fangen wir bei der Gastronomie an. Hier in Rheinland-Pfalz dürfen bis Ostern Restaurants und Cafés in Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 weiterhin ihre Außenbereiche öffnen. Von Gründonnerstag bis Ostermontag müssen Gastronomen dann komplett zumachen, unabhängig vom Inzidenzwert. Ob sie Ostermenüs liefern oder abholen lassen dürfen, wird im Laufe der nächsten Tage geklärt. Nach Ostern, ab dem 6. April, geht es dann zurück zur inzidenzbasierten Öffnung, wie sie aktuell in Rheinland-Pfalz gilt. Kommen wir zu den Gottesdienst. Und Ostermessen, darauf soll nach dem Willen von Bund und Ländern in diesem Jahr ganz verzichtet werden. Die Landesregierung will aber mit den Kirchen noch mal im Detail sprechen. Und was die Schulen betrifft, die starten am Freitag in Rheinland-Pfalz ja erstmal in die Osterferien. Wie es danach für die Schülerinnen und Schüler weitergeht, will das Bildungsministerium morgen
0: bekannt geben. Hm, so viel zu den Beschlüssen an sich. Wie fallen denn heute die Reaktionen darauf aus?
1: Ja, Es ist völlig unterschiedlich. Von Unverständnis über Wut bis hin zu Lobeshymnen ist eigentlich alles dabei. Der Deutsche Tourismusverband hat die Entscheidung mit Unverständnis und Empörung aufgenommen. Die Stimmungslage in der Branche sei mittlerweile dramatisch, heißt es. Bund und Länder hätten Möglichkeiten wie den kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen und Wohnmobilen in Deutschland völlig außer Acht gelassen. Kritik kommt auch vom Landkreistag. Präsident Saga sagte der Funke Mediengruppe, dass es durch staatliche Möglichkeiten nicht möglich sein werde, jeden Corona-Toten zu verhindern. Am Beispiel Verkehrssicherheit würde das bedeuten, Tempo 30 auch auf Autobahnen einzuführen, so Saga. Lob kommt dagegen vom Verband der Intensivmediziner. Die Politik habe auf die dritte Welle vollkommen richtig reagiert, heißt es. Und auch der Städte- und Gemeindebund findet lobende Worte. Dieser beschlossene, verschärfte Lockdown sei ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, wie ernst die Lage sei, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der Rheinischen Post. Kurz noch zur Lage in Rheinland- das Landesuntersuchungsamt meldet heute 423 Neuinfektionen und die landesweite Gesamtinzidenz ist auf 79,8 gesunken.
0: Der ausführliche Überblick von Marius Fraune, vielen Dank. Es gibt also auch Lob für die Beschlüsse, aber so richtig begeistert sind wohl nur die wenigsten. Der Frust sitzt tief bei Wirtschaft, bei Eltern, bei Kindern, aber auch bei denen, die sich Sorgen machen, dass wir eine schreckliche dritte Corona-Welle erleben könnten. Was machen wir da gerade falsch? Ein Kommentar von rpr 1 Infochef Jens Baumgart.
4: Und ich fange mal an mit einer Frage. Worin sind wir uns eigentlich einig? Wir wollen schnell raus aus diesem Lockdown. Es nervt. Viele Unternehmen stehen vor dem Ruin. Also so kann es nicht ewig weitergehen. Problem erkannt und die Lösung? Einfach alles aufmachen, obwohl uns Studien aus anderen Ländern klipp und klar sagen, was dann passiert auf den Intensivstationen. Naja, sagen die Befürworter von Lockerungen, wir müssen eben viel mehr testen. Ja, das stimmt. Und hier hat die Politik wirklich große Fehler gemacht. Denn diese Tests sind immer noch nicht in aus reichender Stückzahl vorhanden. Sie müssten längst in allen Schulen, in allen Kitas, in allen Unternehmen sein. Dann, ja, dann könnten wir lockern. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Und nun? Was die Politik vergangene Nacht zusammengewurschtelt hat, ist ein magerer Kompromiss, den man kaum noch nachvollziehen kann. Wir nehmen den Gründonnerstag und machen ihn zum Feiertag und setzen alle Hoffnungen darauf, dass wir damit die Pandemie eindämmen. Sorry, das ist lächerlich. Was wäre die Alternative? Nach einem halben Jahr Rumgeeier sagen sogar viele Wirtschafts wissenschaftler solange nicht genügend getestet werden kann, müssen wir runterfahren. Im Interesse der Wirtschaft. Und zwar richtig. Wir brauchen einen harten Lockdown von, sagen wir, drei Wochen. Andere Länder machen es vor, es funktioniert. Was für eine Vorstellung. Pfingsten wieder feiern, mit Außengastronomie, vielleicht sogar mit Konzerten. Alles realistisch. Tja, wer aber nur bis Ostern denkt, kann eine Pandemie nicht besiegen.
0: Die Meinung von Jens Baumgart. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Überblick mit Noah Theis aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Schönen Abend.
5: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert mehr Öffnungen für Pflegeheime als von Bund und Ländern beschlossen. Nur Gruppenangebote und erweiterte Besuchsmöglichkeiten in Aussicht zu stellen, sei für viele Bewohner blanker Hohn. Das sagte der Vorsitzende Brüsch. 90 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner seien mittlerweile geimpft. Für die meisten habe sich im isolierten Alltag aber praktisch nichts geändert. Brüsch wirft der Politik vor, tatenlos bei Grundrechtsverletzungen zuzusehen. Die Corona-Impfungen würden den Pflegebedürftigen eben keine Freiheitsrechte ermöglichen. SPD, FDP und Grüne in Rheinland-Pfalz stellen die Weichen für die Fortsetzung der Ampelkoalition. In Mainz haben heute die Verhandlungen begonnen, gut eine Woche nach der Landtagswahl. Alle drei Parteien betonten, das Bündnis möglichst fortsetzen zu wollen, weil es sich in den vergangenen fünf Jahren bewährt habe. Die Grünen meldeten aufgrund ihrer Zugewinne allerdings Ansprüche an. Der Landesvorsitzende Josef Winkler sagte, wir brauchen jetzt große Würfe. Wir werden die installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie enorm ausbauen müssen. Die Energiewende muss noch stärker Fahrt aufnehmen. Unser Ziel muss eine zukunftsfeste, klimaneutrale Gesellschaft sein. Die neue Ampel muss künftig grüner werden. Die Polizei in Mainz waren vor Bestellbetrügern. Ein 53-jähriger Mann aus Budenheim im Kreis Mainz-Bingen hat in den letzten Tagen Waren im Wert von 2000 Euro zugeschickt bekommen, darunter Kleidung, Sportartikel und Kosmetik. Dabei hatte er keinen dieser Artikel bestellt. Laut Polizei hatten Unbekannte seine Anschrift als Lieferadresse genutzt. Die genauen Umstände und Hintergründe des Betrugs würden noch ermittelt, hieß es. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss ohne die Defensivspieler Niklas Süle und Robin Gosens ins EM-Jahr starten. Beide sind angeschlagen und fallen für den Auftakt der WM-Qualifikation übermorgen gegen Island aus. Wieder fit ist dagegen Joshua Kimmich. Er traf nach seiner Erkältung jetzt im Teamhotel in Düsseldorf ein. Für heute Nachmittag war das erste Training angesetzt. Kapitän Manuel Neuer: "Wir Sportler haben natürlich alle ehrgeizige Ziele und äh, ich denke, äh, dass wir diese erfolgreiche Ära auch mit
1: einem schönen Abschluss krönen wollen. Wir wollen ihm, denke ich, auch ein äh, großes Geschenk machen.
0: Ganz anderes Thema. Das Gutachten zum Missbrauch im Kölner Erzbistum, das in der vergangenen Woche veröffentlicht worden war, hat ja schon erste Konsequenzen nach sich gezogen. Mehrere Bischöfe wurden beurlaubt. Der Hamburger Erzbischof ist gleich ganz zurückgetreten. Übers Wochenende wollte Kardinal Wölki dann die 800 Seiten lesen und heute weitere Maßnahmen vorstellen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, sind im Erzbistum denn weitere Köpfe gerollt?
3: Bisher noch nichts, aber, Wölkie sagt, im Kölner Erzbistum wurden Missbrauchsvorwürfe systematisch vertuscht. Jetzt müsse rigoros gehandelt werden.
0: Generell fehlte es an Mitgefühl, an Empathie. Hinzu kam Chaos in der Verwaltung. Unklare Zuständigkeiten und vor allem Nachlässigkeiten haben hier bei uns zu einer systembedingten Verwaltung. Vertuschung geführt. Das hätte so nie passieren dürfen.
3: Erste Maßnahmen gibt es bereits, hauptsächlich in der Verwaltung des Kölner Erzbistums. Dort soll zum Beispiel die Aufarbeitung weitergehen, auch mit einer Art Whistleblower-System, um Missstände im Erzbistum anonym zu melden. Die Opfer sollen entschädigt werden, dafür werden 5 Millionen Euro bereitgestellt und auch Akten sollen nicht mehr manipuliert werden können. Mit der Entscheidung, dass da nichts mehr vernichtet wird, stellt sich Wölki übrigens gegen geltendes Kirchenrecht.
0: Hm, Wölki war ja in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik, auch wenn ihm das Gutachten selbst ja keine Pflichtverletzungen vorwirft. Einen Rücktritt hatte er am Wochenende ausgeschlossen. Übernimmt er denn Verantwortung?
3: Wölki hat heute zwei Fälle angesprochen, wie zum Beispiel den Fall eines Priesters, den er nicht nach Rom meldete. Laut Gutachten hat er ja nicht gegen damaliges Recht verstoßen. Wölki sagt heute aber, er hätte anders handeln müssen.
0: Es geht nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern alles Menschenmögliche zu tun. Und das habe ich nicht getan.
3: Zurücktreten will Wirki nicht, sondern, wie er sagt, Verantwortung übernehmen. Jetzt geht es darum, Vertrauen wieder aufzubauen und das Gutachten als einen Neubeginn zu sehen.
0: Dankeschön für die Infos, Johanna Müßiger. Und zum Abschluss dieser Ausgabe möchte ich euch gern einen positiven Ausblick, einen buchstäblichen Lichtblick mitgeben. Und da brauchen wir morgen einfach nur aus dem Fenster gucken. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, es wird ab sofort immer schöner, ne?
4: Ja, also morgen, da dreht das Hoch Margarete dann voll auf. Überall in Rheinland-Pfalz gibt's acht bis elf Sonnenstunden und die Temperaturen, die steigen noch mal ein ganzes Stück höher als heute. In der Spitze sind in Worms bis zu 16 Grad möglich, aber auch in Kochem an der Mosel, da können wir mit 15, 16 Grad rechnen. In den höheren Lagen, da bleibt's ein bisschen kühler. In Westerburg. Da werden es ja so maximal 11, 12 Grad werden, also auch kein Grund mehr zum Frieren. Der weitere Wettertrend, es bleibt auch relativ warm am Donnerstag und am Freitag. Aber am Samstag, da kommt nochmal so ein kleiner Kälteeinbruch, da zieht eine Kaltfront durch. Doch ab Sonntag, da steigt der Frühling dann quasi durch die Decke. Nächste Woche Temperaturen von
0: verbreitet über 20 Grad die Aussichten von Dominik Jung. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Morgen sprechen wir hier im Podcast über die Details zur Osterruhe. Da wird sicherlich weitere Einzelheiten geben. Außerdem natürlich Thema, die Schulen in Rheinland-Pfalz. Wie geht's nach den Osterferien weiter? Was machen die Tests für unsere Kinder? Bleibt es beim Fernunterricht oder steht doch ein Wechselmodell an? Über all das wird morgen die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig informieren und wir fassen euch das Wichtigste natürlich hier im Podcast zusammen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hinter da lasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts und abonniert uns direkt. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe mehr vom Tag in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.